0: pour que je vous explique comment, selon moi, on peut reprendre le contrôle de notre santé. Car avant de vous faire des épisodes complets sur la nutrition, la gestion du stress, etc., il était primordial de reposer un petit peu les bases de comment on reprend le contrôle, comment on redevient indépendant face à notre santé. L'objectif n'est pas que je vous impose ma vérité, mais que je vous explique un petit peu ma vision des choses, le regard que j'en ai, pour euh, pourquoi pas vous permettre euh, tout simplement d'avoir une autre perception. Alors pour commencer, je voudrais vous rappeler la définition officielle de la santé. Parce que c'est primordial de la connaître avant de parler de quoi que ce soit d'autre. Donc elle a été définie en 1946 par l'Organisation mondiale de la santé. Donc je vous la lis. La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. Cette définition, c'est l'exemple même de la vision holistique. La vision holistique, c'est la vision globale des choses à la fois considérer l'homme dans son ensemble, l'homme avec un grand H dans son ensemble, c'est-à-dire à la fois la partie psychologique, la partie physique et environnementale, avec les gens qui nous entourent, l'endroit où l'on va vivre, l'état d'esprit dans lequel on est, vraiment tout notre environnement général. Et ce n'est pas trois choses totalement décorrélées, c'est vraiment la synergie entre le physique, le mental, et notre environnement qui va créer notre santé. Quand, dans la définition, on dit un état de complet bien-être, il y a bien cette notion de synergie. S'il en manque un des trois, il y a un déséquilibre et on n'est pas en bonne santé. Avant même de vous parler d'alimentation, de santé au naturel, d'état d'esprit, de gestion du stress, etc., tout ce qui va toucher en fait à ces trois piliers, il est essentiel d'être déprogrammé. Je m'explique concernant la déprogrammation. Aujourd'hui, on est dans une société où on nous programme à avoir un certain type de comportement en termes d'achat, en termes de pensée et de choix en règle générale. Je vais prendre un exemple classique. Si je vous dis le calcium, à quoi vous pensez Vous avez peut-être pensé au lait, au yaourt. Si je vous dis la vitamine C, vous avez pensé aux oranges, aux clémentines. Si je vous dis les protéines, vous avez pensé très certainement à la viande, aux poissons et aux œufs. Ça ça va être la programmation en termes nutritionnels. Ensuite, vous allez avoir la programmation en termes de comportement. Donc, il faut acheter un appartement, se mettre en couple, ou l'inverse, se mettre en couple et acheter un appart, faire des enfants, etc. etc. Et si vous sortez un petit peu de ce moule-là, ben hop, vous allez tout de suite être considéré comme, euh, comme un ovni, comme quelqu'un part ça, c'est une programmation en termes de comportement. On va aussi nous créer de nouveaux besoins qui vont forcément déclencher des achats, bien sûr. Avoir besoin du dernier ordinateur, du dernier téléphone, d'avoir des habits neufs tous les six mois ou tous les mois. Tout ça, en fait, cette programmation, elle existe depuis notre naissance. Elle est inculquée depuis des générations. Ça crée toutes nos mœurs, toutes nos croyances. Et pour moi, c'est vraiment là-dessus que l'on doit travailler en premier pour espérer être en bonne santé. C'est la reprise de notre indépendance. Alors attention, ce n'est pas un épisode révolutionnaire où je vous demande de tout plaquer et d'aller vivre en plein centre de la France avec des chèvres nues dans la forêt. Non! Mais par contre, ce que je vous invite à faire, c'est de remettre en question vos croyances, vos mœurs, vos fonctionnements. Et pour ça, il y a différents moyens d'y arriver. Pour moi, le premier moyen qui va être vraiment significatif, c'est se détacher des médias classiques. Par médias classiques, j'entends télévision, radio et presse. Mais surtout, j'entends les médias qui sont financés et du coup, influencés par des multinationales, des lobbies, des marques, que des entités dont l'objectif n'est clairement pas la santé des citoyens. Donc si on veut reprendre notre indépendance et se déprogrammer, il va bien falloir aller chercher de l'information indépendante, non influencée. Aujourd'hui, on est dans, un, dans une société où on est inondé d'informations. Et le, le trop d'information, ça crée du doute, ça crée un manque de confiance en soi et surtout ça crée de la dépendance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il est impossible quasiment de passer à côté de l'information. Vous allumez votre télévision, vous avez de l'information. Via la publicité, via le journal télévisé, via les émissions qui peuvent passer. Vous allumez votre radio, pareil. Vous allez dans les transports en commun, vous avez de la pub de partout. Vous allez chez le médecin, dans la salle d'attente, vous avez des prospectus de partout. En fait, quel que soit l'endroit où vous allez, vous êtes harcelé d'informations. Je dis bien harcelé dans le sens où c'est de l'information qui vient à vous sans que vous l'ayez demandé. Je ne parle même pas des réseaux sociaux parce que quand vous ouvrez Facebook, bah, vous avez, encore une fois, une information qui arrive de suite. Vous ouvrez Instagram, c'est pareil, ou quel que soit le, le réseau que vous utilisez. Demain, euh, vous décidez de, de justement avoir cette ouverture d'esprit et d'être sceptique, d'avoir ce côté critique, mais critique constructive. Eh bien, vous allez vous détacher, peut-être même naturellement, des grands médias pour vous tourner vers des médias plus indépendants et cette fois-ci, d'aller chercher l'information. Ce que je vous invite à faire sur ce point-là, c'est déjà recouper vos informations. Ensuite, c'est de limiter au maximum les médias classiques et vous diriger vers des médias indépendants. Et ce n'est pas ni le journal de 13h ni le journal du 20h qui vous donnera une information non influencée. Ce n'est même pas les pubs qu'il y a avant ou après. Vous savez, celles qu'on connaît quasiment par cœur parce que ça devient du bourrage de crâne. Ce n'est pas non plus les différentes émissions qui sont créées avec des marques. En fait, la télévision, ça doit être fait pour se divertir et pas pour s'informer. Puisque au départ, vous avez une seule et même agence qui détient... En France, l'ensemble des informations et c'est dispatché sur toutes les chaînes. Ils l'exploitent comme ils veulent. Sauf qu'en termes d'indépendance, on n'y est pas du tout. Donc si vos seules sources d'information sont la télévision ou éventuellement la radio ou la presse, qui est également financée par les mêmes groupes, vous ne pouvez pas avoir la liberté de choisir. Vous ne pouvez même pas avoir la liberté d'être de... en bonne santé. Puisque vous êtes robotisé, est-ce que vous vous êtes déjà posé la question « Combien d'informations par jour je vais chercher de moi-même » Et ensuite, est-ce que cette information que je suis allé chercher était réellement indépendante Généralement, on ne se donne même pas la peine d'aller chercher de l'information puisqu'elle vient directement à nous. Quand on allume cette fameuse télévision et quand on allume la radio. L'information, elle est là. Pourquoi aller chercher plus loin Eh bien tout simplement pour atteindre cette fameuse liberté, celle qui nous permet de faire nos choix en conscience, librement, et on peut retrouver une information par d'autres canaux. En lisant des livres, en allant voir des conférences, en utilisant d'autres médias comme les podcasts par exemple, vous avez en podcast la chaîne Thinkerview, qui démocratise énormément de sujets, qui interviewe des gens hyper intéressants, hyper intelligents et qui ont tous pour but de faire évoluer nos consciences. Le principe d'une inform information au départ, c'est pas de nous faire consommer derrière. Sinon, ça s'appelle du marketing. Et donc, c'est à nous d'être vigilants. C'est à nous de faire en sorte de recouper nos informations, de ne pas être en mode robot, en mode pilote automatique où on, on prend les informations qui viennent à nous sans remettre en question tout ça. Pour moi, si on veut avoir l'indépendance, si on veut avoir cette liberté d'être en bonne santé, il faut savoir remettre en question nos fonctionnements, il faut savoir bousculer les codes et il faut avoir cette curiosité et cette ouverture d'esprit pour aller voir plus loin. Ce premier point, ça vous permettra d'avoir une vision différente et surtout de vous diriger dans la direction de la pleine santé. Parce qu'aujourd'hui, si vous écoutez et si vous êtes euh, programmé à l'information traditionnelle, vous êtes programmé plutôt à la consommation qu'à la prise en compte de votre santé. Ensuite, pour reprendre le contrôle de notre santé et de notre liberté, eh bien, il faut apprendre à se connaître soi. Et eh bien pour apprendre à se connaître soi, il faut s'écouter. Et on ne peut pas s'écouter si on est en mode pilote automatique, si on subit la pression de la société, si on ne fait pas librement nos choix. Savoir exactement qui on est et ce qui nous rend heureux, ça passe par, certes, l'écoute de son corps, mais aussi l'écoute de ses intuitions, de qu'est-ce qui vous fait vibrer. Alors, je vous ai déjà posé cette question dans l'épisode 1, mais je voudrais vraiment que Éventuellement, vous preniez un papier puis vous fassiez trois colonnes. Dans la première colonne, vous pourriez regrouper vos objectifs de vie, vos rêves, ce qui vous intéresse, ce qui vous passionne. Et dans ce cas-là, vous posez la question de ce qu'il y a dans cette liste. Est-ce que vous êtes en voie de le réaliser, de les mettre en place Est-ce que vous pratiquez cette passion ou est-ce que c'est simplement des choses que vous laissez sur un papier et qui sont un peu euh, superflues Ensuite, la seconde colonne, ça serait dans votre entourage qui vous permet d'évoluer, qui vous tire vers le haut. Donc ça peut être des personnes de la famille, des amis, des gens que vous rencontrez peu de fois ou alors même des gens que vous ne connaissez pas mais que vous aimez écouter et qui vraiment vous font réfléchir d'une autre façon et vous font grandir. A l'inverse, vous pouvez faire une petite note avec les gens qui vous tirent vers le bas et qui ont tendance à remettre en question vos actions, vos projets et qui vraiment font que vous avez un état d'esprit assez négatif où vous doutez ou vous avez parfois peu confiance en vous parce que les gens vous nourrissent de leurs propres peurs. Ça, c'est simplement pour savoir quelles sont les personnes toxiques de qui vous devez vous éloigner. Mais par contre, ce qui est intéressant dans cette seconde colonne, c'est peut-être de prévoir, d'appeler de, des gens, de, de les voir plus souvent, parce qu'ils vous font vous sentir bien, ils vous boostent, et c'est vraiment avec eux que vous sentez que vous allez dans la bonne direction et que vous évoluez correctement. Et la troisième colonne, ça serait la colonne où vous mettez les petits messages que vous envoie votre corps ou votre esprit sur ce que vous devez arrêter de faire ou ce que vous devez faire. Par exemple, si vous avez des maux euh, de dos, si vous avez des problèmes de digestion, si euh, vous avez euh, des fringales, si vous avez envie de faire du sport ou au contraire, si vous n'aimez pas faire ce genre de sport-là, si vous avez envie... Euh, d'aller voir le coucher de soleil, de voir le lever du soleil. En fait, tout plein de choses où vous vous dites « Ah, oh, j'aimerais bien faire ça », puis ça reste dans un coin de votre tête, et il ne se passe jamais rien. Ou à l'inverse, des choses où il faut vraiment que je ralentisse, et vous ralentissez jamais. Ou il faudrait que je dorme plus, et vous ne décalez jamais votre moment du coucher. Apprendre à se connaître, c'est pas uniquement ces trois cases sur un bout de papier, évidemment. C'est simplement des pistes de réflexion que je vous donne parce que pour moi ces trois axes, c'est à la fois le développement que vous donnez à votre vie, c'est aussi votre propre développement à vous, est-ce que vous vous sentez en pleine santé, est-ce qu'il y a des choses à améliorer, et c'est aussi comment vous êtes entouré. C'est encore une fois les trois piliers de la définition de la santé. C'est comment je me sens physiquement, mentalement et socialement. Et c'est ça qui va vous permettre de vous élever. Et il faut savoir parfois faire le tri dans tout ça. Vous êtes peut-être passionné d'un truc depuis des années, mais il ne s'est jamais rien passé. Vous n'avez jamais poussé cette passion au maximum. Vous avez peut-être toujours eu envie de faire un tour du monde, mais vous ne l'avez jamais fait. Vous avez toujours eu envie de changer de voie, mais vous avez peur financièrement que ça tienne pas. Une fois que vous avez fait la première étape qui est de se détacher de cette pression des médias, de la société, des mœurs, etc. Vous avez la possibilité en apprenant à vous connaître de mettre en place ce qui vous convient à vous. Et peut-être que ça voudra dire sortir d'un cadre, sortir d'un sortir du rang en fait. Tout simplement parce que votre liberté, c'est faire vos choix en fonction de ce qui est bien pour vous, en fonction de ce qui respecte votre santé sur les trois piliers. Et je terminerai sur un dernier point qui est pour moi aussi essentiel que les autres, c'est passer à l'action. Une fois que vous vous êtes libéré de toutes les influences, des lobbies, que vous avez ouvert votre esprit, que vous avez compris que vous pouvez continuer, d'apprendre, que vous pouvez vous réinventer, que vous pouvez euh, en fait que vous avez un, un potentiel de fou <rire> que vous pouvez remettre en question vos croyances et que ça ne bouscule pas tout au contraire, ça améliore votre façon de voir les choses ensuite que vous avez compris qui vous étiez, quelle était quelque part votre mission de vie que euh, vous savez exactement ce que vous voulez, ce qui vous convient vous pouvez passer à l'action vous avez encore une fois la liberté, le choix de passer ou pas à l'action. Et si vous voulez des résultats, si vous voulez la pleine santé, si vous voulez l'épanouissement personnel, il faut passer à l'action. En fait, si vous voulez du changement, il va falloir changer des choses. Il va falloir sortir de votre zone de confort. Je sais qu'il est parfois difficile de sortir de cette zone de confort. Qu'on se dit que... On sait ce qu'on perd, mais on ne sait pas ce qu'on gagne. Qu'on ne sait pas si ça va fonctionner, que ce sera peut-être encore un échec. Tout un tas, en fait, de croyances limitantes qui sont ancrées en nous, qui font qu'on a peur du changement, qu'on a peur parfois de la réussite, qu'on a peur de l'échec, qu'on a peur de plein de choses. Mais avant même d'avoir peur, si vous n'essayez pas, si vous ne changez pas des choses, vous ne pouvez pas savoir si ça va fonctionner. Vous aurez beau utiliser tous les stratagèmes pour rester dans votre zone de confort de l'auto-sabotage, à la procrastination, au perfectionnisme, à l'indécision, vous pouvez tout utiliser si vous voulez. Mais vous n'obtiendrez pas de résultats, vous n'obtiendrez pas de changement. Peut-être que vous connaissez l'expérience de Seligman ce professeur de psychologie expérimentale qui a pour but d'étudier un petit peu notre, euh, nos comportements face à l'impuissance apprise. En fait, l'impuissance apprise, c'est quoi C'est nos croyances limitantes, celles qui nous empêchent de faire quelque chose. Eh bien, en 1975, il a fait une expérience avec trois groupes de chiens pour comprendre un petit peu nos comportements face à ces croyances limitantes. Donc, je vous remets dans le contexte, attention, euh, on est en 75, donc il n'y a pas tellement, pas du tout même, la notion de condition animale. Donc l'expérience que je vais vous raconter, euh, essayez de prendre du recul là-dessus. Hein. On n'est pas dans euh, c'est bien, pas bien. Vous allez comprendre la finalité ensuite. Donc dans, dans la première partie de l'expérience, il fait trois groupes euh, de chiens. Il y a un premier groupe où ils sont attachés avec un harnais pendant une courte durée et ils sont libérés. Ensuite, dans le second groupe, vous avez un choc électrique qui, euh, qui s'opère intentionnellement sur les chiens. Sauf que les chiens peuvent arrêter ce choc électrique en pressant un levier. Ensuite, vous avez le troisième groupe qui est rattaché au deuxième groupe et qui subit le choc électrique avec la même intensité, sur la même durée, tant que les chiens du deuxième groupe n'ont pas appuyé sur ce levier. Donc, de même, ils n'ont pas la possibilité d'arrêter le choc. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette première phase Le groupe 1, des chiens qui ont été attachés mais euh, qui ont été libérés, et le groupe 2, où ils pouvaient actionner le levier, bah, ils sont rétablis très rapidement l'expérience, alors que ceux du groupe 3, ils ont appris en fait à être impuissants et ils ont montré des symptômes similaires à la dépression chronique. Ensuite, il y a eu une deuxième phase où Seligman a repris les mêmes chiens et ils ont été mis dans un nouveau dispositif avec cette fois un petit muret qui suffisait de sauter pour éviter le choc électrique. Pour une très grande partie du parcours, seuls les chiens du groupe 3 qui avaient donc subi le choc la première fois restaient passivement immobiles et ils gémissaient. Alors qu'en fait, il aurait suffi de passer le muret pour que tout s'arrête. Mais ils n'ont même pas essayé. Alors que les autres du groupe 1 et du groupe 2, ils ont passé le muret et ils ont arrêté les chocs. La conclusion, c'est quoi C'est qu'en fait, un traumatisme va nous conditionner à ce qui pourrait éventuellement se passer. Le fameux « et si ». Oui, mais <rire> comme vous voulez, mais surtout un traumatisme ça va réduire notre motivation à entreprendre, à essayer des choses. Un traumatisme ça va inhiber totalement notre envie de, de changement et c'est ça qui va découler sur bah, de l'anxiété, de la dépression, etc. Là où je voudrais faire le parallèle, c'est que effectivement vous avez peut-être eu des échecs. Vous avez peut-être vécu des choses qui n'ont pas fonctionné, qui vous ont fait souffrir. Mais si vous n'allez pas au-delà du mur, vous ne saurez pas ce qu'il y a derrière. Et si vous restez dans cette zone de confort qui est peut-être même inconfortable, mais que vous connaissez, que vous maîtrisez, et bien bah, vous ne saurez toujours pas ce qu'il y a derrière. Vous ne saurez même pas si c'est mieux. Parce que vous n'aurez pas sauté ce fameux mur. Seligman, c'est un peu une référence aussi. Euh en termes d'étude de, de la dépression, puisque après il a arrêté de faire les chiens, il est passé à, à l'étude des comportements plutôt humains. Mais en tout cas, ces conclusions ont permis de comprendre le fonctionnement qu'on pouvait avoir, nous, humains. Il y a des choses qu'on acquiert depuis notre enfance, il y a, il y a des choses qu'on nous répète sans cesse, cette fameuse impuissance apprise qui crée nos croyances limitantes. Mais ne soyez pas le chien qui reste impuissant et gémissant derrière le muret alors qu'il suffit de passer de l'autre côté. Je vais terminer sur cette note en espérant que cet épisode vous aura donné des axes de réflexion. Donc je le rappelle, le premier, l'ouverture d'esprit. Ayez envie d'apprendre autre chose. Ayez envie de découvrir, de vous réinventer. Ne soyez pas seulement programmés à ce que veulent les médias, à ce que veut notre société. La seconde chose, c'est apprenez à vous connaître. Parce que si vous ne vous connaissez pas, vous ne pourrez pas mettre en place des changements significatifs. Vous serez toujours à la mauvaise place. Vous ne serez jamais bien. Et ensuite, passez à l'action. Passez au-delà du mur. Soyez le chien du premier et du deuxième groupe qui sait actionner le bon levier pour arrêter la zone d'inconfort et passer dans une zone qui devient confortable parce qu'on l'a décidé et parce qu'on sait exactement où on veut aller, comment et pourquoi. Voilà, cet épisode arrive à sa fin. En tout cas, s'il vous a inspiré, s'il vous a plu, n'hésitez pas à mettre une note, un commentaire, à partager. Et puis comme d'habitude, je vous remercie infiniment pour votre soutien et pour tous vos petits mots qui me font vraiment chaud au cœur. En attendant la suite, on se retrouve sur mes réseaux sociaux au nom de Sérieusement Gourmand. Et sinon, je vous dis à très vite.